0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את מסכת בבא בתרא דף כ"א באתר c9.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים היום במשנה בסוף כ"עמוד ב'. בדפים האחרונים למדנו על הרחקות ששכן אחד צריך להרחיק מהשכן השני בשביל שהוא לא יזיק לו. עד עכשיו דיברנו על הרחקות בגלל נזקים פיזיים. עכשיו נדבר על הרחקות לא בגלל נזק ממשי, אלא בגלל מטרד. אז אומרת המשנה, אדם שגר בחצר משותפת לא יכול לפתוח שם חנות, כי זכותם של השכנים האחרים לומר שהרעש שעושים הלקוחות מפריע להם. אבל, אדם כן יכול לפתוח בית מלאכה, לייצר דברים וללכת למכור בשוק. זה כבר אי אפשר למחות, כי ככה היה מקובל לעשות בית מלאכה בבית. עכשיו, כתוב בסייפה של המשנה, שהשכנים לא יכולים למחות על הקול של התינוקות. מה הכוונה קול התינוקות? אז בהתחלה הגמרא הבינה שהם לא יכולים למחות על זה שבאים תינוקות, שהם לקוחות של החנות שלו, ובאים לקנות. וזה קשה, כי הרי בריישא אמרנו שהשכנים כן יכולים למחות על הרעש שהלקוחות עושים. אז למה בריישא הם יכולים למחות ובסייפא לא? אז אביי מסביר שהסייפא מדברת על שכנים מחצר אחרת, שהם לא יכולים למחות. אבל זה מקשה רבא, אז שהמשנה פשוט תגיד שאנשים מאותה חצר יכולים למחות, והשכנים מחצר אחרת לא יכולים למחות. לכן רבא מסביר שמדובר פה על משהו אחר לגמרי, הם לא יכולים למחות על אדם שמלמד ילדים בבית שלו. זה רעש מקובל והשכנים לא יכולים למחות על זה. והגמרא ממשיכה ומסבירה שזה שיש בתי ספר ללמד ילדים בכל מקום ומקום ואפילו בבית של מישהו, זה באמת דבר חדש יחסית. זה מתקופת יהושע בן גמלא, הוא היה אחד מהכוהנים בימי בית שני, ומה שהיה עד אז זה שבהתחלה רק מי שהיה לו אבא שיכל ללמד אותו תורה, היה לומד תורה ומי שלא לא. אז התקינו שיהיה מקום מרכזי בירושלים ששם ילדים יכולים לבוא ללמוד, אבל עדיין זה לא פתר את על ירושלים היה יכול ללמוד תורה ומי שלא לא. אז לכן התקינו שיהיו בתי ספר אזוריים בכל אזור. הבעיה עם זה זה שלא היו מספיק, ואז הם קיבלו רק ילדים בני 16-17, וגם מי שלא הסתדר כל כך, אז היה מעיף אותו החוצה, ולכן יהושע בן גמלה תיקן שיהיו בתי ספר בכל מקום ומקום ובכל עיר ועיר, ושכולם יוכלו לבוא ללמוד תורה כבר מגיל 6 ו-7. וכיוון שכבר הזכרנו ענייני חינוך אז מובאים פה כמה טיפים של רב לרב שמואל בר שילת שהיה מלמד, דבר ראשון אומר לו אל תקבל לפני גיל 6, מגיל 6 אז כבר תקבל את הילדים ללמד אותם ותאכיל אותם ותשקה אותם בתורה אפילו בעל כורחם. והוא אמר לו כשאתה מרביץ להם אל תרביץ עם משהו חזק מדי אלא ברצועות של מנהל ומי שלומד לומד ומי שלא לומד אל תדאג. שים אותו ליד חברים שלומדים ובסוף גם הוא ילמד. ועכשיו אנחנו חוזרים לנושא. אז אמרנו במשנה לפי רבא שבן חצר יכול לפתוח תלמוד תורה בבית שלו והשכנים לא יכולים לעכב. על זה הגמרא מקשה משלוש מקורות, אנחנו ממש באמצע עמוד, מי טבעי אחד ואז שתי תשמות, שבהם מפורש שאתה לא יכול להיות מלמד תינוקות בבית שהוא בחצר משותפת. אז את שתי הברייתות הראשונות הגמרא מתרצת ואומרת ששם דובר שהוא רוצה ללמד ילדים של גויים. על זה השכנים יכולים לעכב אם זה מפריע להם, אבל ללמד ילדים יהודים מותר לעשות גם בבית בחצר. על הברייתא השלישית, שם קשה להעמיד את זה במלמד של גויים, כי כתוב סופר יהודי, משמע שהוא מלמד יהודים, שם מתרץ את הגמרא שמדובר בסופר מטה. כלומר, הוא בעצם פותח סוג של מכללה למורים בבית שלו, שזה כבר עושה הרבה רעש, ועל זה השכנים כן יכולים לעכב. ועכשיו אנחנו בערך ברבע התחתון של העמוד, רבא מרחיב לגבי התקנה של יהושע בן גמלא, שצריך שיהיו בתי ספר בכל מקום ומקום. והאחריות הזאת היא על בני העיר, בני העיר צריכים לשלם בשביל שיהיה עכשיו מה זה בכל מקום ומקום? אם יש בית ספר בעיר הסמוכה, אולי פשוט נשלח את הילדים לשם? אז רבא נותן לנו הגדרות, צריך שהבית ספר, הישיבה, יהיו נגישים לילד בצורה נוחה ובלי סכנות. כלומר שהוא יצטרך ללכת באותה עיר מבית כנסת לבית כנסת זה סביר, אבל שיצטרך ללכת לעיר אחרת לא, ועושים בית ספר בעיר שלו. וגם אם הוא צריך ללכת בתוך אותה עיר, זה רק אם הדרך לשם לא מסוכנת, כלומר שאם יש נחל, יש גשר רחב מעליו. וכמה כיתות צריך לפתוח, כמה ילדים יש בכל כיתה, אז אומר רבא המינימום בשביל להכריח את העיר לפתוח כיתה זה 25 ילדים, וככה בכפולות של 25, אם יש 50 ילדים אז צריך שתי כיתות, אם יש משהו באמצע, 40 למשל, אז שמים מורה או מלמד אחד, ועוזר. ושני דברים נוספים של רבא לגבי הדמות של המורה, דבר ראשון אנחנו בשורה השנייה בשורות הרחבות, אם יש מורה בעיר, ואז מגיע לעיר מורה טוב יותר. האם מפטרים את הראשון בשביל להעסיק את השני? אז רב אומר שעדיף שלא. כי אם ימנו את השני, אז הוא יתגאה בליבו, הוא יחשוב אני המורה הכי טוב, אף אחד לא יפטר אותי, והוא יתרשל במלאכה שלו. אז עדיף להשאיר את הראשון, הוא דווקא יתאמץ יותר. כמו הפרסומת המפורסמת של חברת השכרת רכב, שהיא אנחנו מקום שני, לכן אנחנו מתאמצים יותר. אבל רב דימי אומר, לא נכון. עדיף להעסיק את המורה הטוב יותר. וכיוון שהוא יודע שזה שפיטרו אותו ינסה ללכלך עליו ולומר שהוא לא כזה מורה טוב, אז אדרבה, הוא ינסה בכל הכוח ללמד כמה שיותר טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, איזה מורה אנחנו מעדיפים? מורה שמלמד הרבה אבל לא כל כך מדייק, או מורה שמלמד פחות אבל יותר מדייק. רבא אומר שעדיף מורה שמלמד כמה שיותר טוב. את כל הטעויות הקטנות, לא נורא. מתישהו הם ילמדו כבר את המדויק. אבל רב דימי מנהר דעה עוד פעם חולק על רבא והוא אומר לא נכון, עדיף דווקא מורה שמדייק. כל טעות שהילד שומע, הטעות הזאת תישאר איתו לאורך זמן. והוא מוכיח את זה מהסיפור של יואב עם עמלק. כי כשדוד שמע שיואב הרג רק את הזכרים של עמלק ולא את הנקבות, הוא שאל אותו למה? אז יואב אמר לו, כתוב בתורה, תמחה את זכר עמלק. אז דוד אמר לו, לא כתוב זכר, כתוב זכר. אז יואב אומר לו, אבל ככה אני למדתי, הרב שלי אמר לי שכתוב זכר. אז באמת הלכו וחיפשו את הרב, והרב באמת אמר שהוא חשב שקוראים זכר. אז דוד הוציא חרב ורצה להרוג את הרב, כי הוא אמר אתה ארור שאתה עושה מלאכת השם רמייה. אז הרב הזה אמר בסדר, אז תשאיר אותי בארור, אתה לא צריך להרוג אותי. אבל דוד אמר אבל ארור מונח הרבו מדם, ויש מחלוקת אם באמת הוא הרג אותו בפועל או לא. ודבר אחרון כרגע לעניין מלמד תינוקות, אומר רבא, שורה תשיעית בעמוד ב', שמלמד תינוקות הוא אחד מהמקצועות ועוד מקצועות שבהם כיוון שאם יש טעות זו טעות שאינה חוזרת לכן הם מותרים ועומדים כאילו כבר הזהרנו אותם וברגע שהם עושים טעות אפשר לפטר אותם. ועכשיו אנחנו חוזרים לענייני שכנים רק שהפעם הנושא זה שכנים בעסקים כלומר אם לי יש פה חנות האם מותר לך לפתוח חנות דומה לידי? ובעצם אתה גוזל לי חלק מהלקוחות שלי. אז אומר רב הונא, אם אני פתחתי חנות במבוי הזה, אסור לך, אפילו שגם אתה גר במבוי הזה, לפתוח את אותה חנות במבוי, כי אתה גוזל לי את הלקוחות שלי. הגמרא מנסה להביא לרב הונא סיוע מתנאים, הסיוע הראשון, לימה מסיילי, אם דייג שם מצודה, אז שאר הדייגים צריכים להתרחק משם. אז לכאורה זה בדיוק כמו רב הונא, אומרת הגמרא זה לא אותו דבר. גם אם נחלוק על רב הונא ונאמר שבמבוי מותר, בדגים זה שונה, דגים הם לא בני אדם. כיוון שהדייג הראשון כבר שם להם את סודה והוא כבר הרגיל אותם לבוא לשם כי הוא שם להם אוכל, אז זה נחשב כאילו הם כבר ברשת שלו. אבל בני אדם יש להם בחירה חופשית, ולא בטוח שהם יהיו באים לחנות הראשונה, ולכן גם השני יכול אולי לפתוח שם חנות. אז את הסיוע הראשון דחינו. עכשיו הגמרא מנסה לתלות את זה במחלוקת יש מחלוקת בין רב יהודה לרבנן, האם בעל חנות אחד יכול פתאום לחלק אגוזים לכל הלקוחות שלו, ועל ידי זה למשוך לקוחות? רב יהודה אומר שלא, ורבנן אומרים שכן. אז אומר אבינה, לכאורה רב הונא, שאסר על מישהו אחר לפתוח חנות לידי, זה כמו רב יהודה שאוסר על חנות אחרת לחלק אגוזים. כלומר, שני מוסרים לבעל עסק אחר לפגוע בעסק הקיים. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת זה לא קשור. יכול להיות שגם רבנן ששם מתירים לחלק אגוזים, יסכימו עם רב הונא שפה אסור לפתוח חנות. כי שמה זה פרסומת. הוא מחלק אגוזים, אתה תחלק משהו אחר. אבל פה יש כמות מסוימת של לקוחות. אם אתה בא ופותח פה את אותה חנות, אז אתה ממש גוזל בידיים את הפרנסה שלי. לכן אולי גם לפי רבנן אסור. אבל עכשיו הגמרא מביאה שזה באמת כן מחלוקת עניים. כי הגמרא מביאה ברייתא, אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', ששם כתוב במפורש שאדם יכול לעשות חנות ליד החנות של חבר שלו, ולמכור בדיוק את אותו דבר. זו גמרא אומרת שבאמת זה תנאי, זה מחלוקת תנאים. כתוב בברייתא שאם יש למישהו חנות במבוי, ובא מישהו ממקום אחר ורוצה לפתוח שם את אותה חנות, זה ברור שאסור לו. אבל אם שכן מאותה מבוי רוצה לפתוח, אז רבנן אומרים שמותר לו, ורשב"ג אומר שאסור לו. אז רבונה הוא כמו רשב"ג שאסור, עכשיו רב הונא בריידר רבי יהושע הוא דווקא פוסק כמו רבנן שמותר, אבל הוא מתלבט במה מדובר כאן. הוא אומר אם זה מישהו מעיר אחרת לגמרי, אז ברור שאסור. אם זה מישהו מאותם אבוי עצמו שרוצה לפתוח חנות באותם אבוי, אז מותר, זה מה שרבנן אמרו. אבל מה קורה אם זה מישהו ממבוי אחר שרוצה לפתוח פה במבוי שלנו חנות? ורבנו יונה מפרש שהשאלה היא מה קורה אם מישהו אחר שגר במבוי סמוך רוצה לפתוח את אותה חנות במבוי שלו, אבל זה צמוד המבוי שלנו, אז האם שם הוא יכול לעכב או לא? ואיך שלא נפרש, הגמרא נשארת בזה בתיקו. עכשיו יש שתי הגבלות גם על רב הונא שאסר למישהו אחר אפילו שהוא בן אותו מבוי לפתוח חנות, יש שני יוצאי דופן. דבר ראשון מלמד תינוקות, שבזה אנחנו אומרים קנאת סופרים תרבה חוכמה, ומותר שיהיה תחרות אפילו על חשבון בית ספר קיים. ודבר שני, אומר אבנחמן בר יצחק, ברוכלים, שהם לא פותחים פה חנות, אלא הם רק מחזרים בין העיירות ומוכרים תכשיטים לבנות ישראל, וזה מותר שיבואו אפילו אם יש כבר חנות קבועה במקום שמכרת את אותו דבר. למה? כי עזרת היא כן שיהיו רוכלים מחזרים בעיירות ומוכרים תכשיטים, בשביל שתמיד יהיו לבנות ישראל מספיק תכשיטים. אנחנו בשורה השישית בכ"ב עמוד א', גם זה אלו מותר רק אם הם מסתובבים אבל לא שהם ממש מתיישבים, זמר אוכלים רגילים, אבל אם הם תלמידי חכמים, אז מרשים להם גם לבוא ולקבוע פה את מקומם, אפילו שזה בא על חשבון העסקים המקומיים, בשביל להקל עליהם להתפרנס, בשביל שלא יתבטלו יותר מדי מלימוד התורה, והגענו לשורה 12 בכ"ב עמוד א', כל טוב.